0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E este es un podcast que se propala tres veces por semana eh, y en que se hace análisis de los eventos más recientes en la política internacional. Las emisiones de los jueves como esta eh, son de libre acceso pero para obtener las emisiones de martes y sábado hay que suscribirse a Comité de Lectura. Eh, los interesados pueden suscribirse en la página web de Comité de Lectura o usando el enlace en la descripción de este episodio. Con la suscripción además adquieren acceso a otros podcasts eh, producidos por Comité de Lectura. En cuanto a las noticias eh, de hoy, eh, 28 de septiembre, eh, la primera es que eh, ya son más de 50.000 los refugiados de etnia armenia que huyen de eh, lo que solía ser un enclave separatista en Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es una región de eh, Azerbaiyán bajo el derecho internacional, pero de población étnicamente armenia que quería o tener en su propio estado o en todo caso integrarse a Armenia, pero no ser parte de Nagorno-Karabaj que tiene un régimen autoritario y la mayoría de la población es de religión musulmana, mientras que los armenios son eh, de religión cristiana ortodoxa. Y Armenia es algo más parecido a una democracia representativa, aunque tampoco califica a plenitud como tal. Eh, esto es grave porque cuando decimos 50 mil personas en comparación con entre 6 y 7 millones de refugiados ucranianos parece poco, pero estamos hablando de eh, ya cerca de la mitad de la población total, por lo menos la población de etnia armenia del enclave separatista otrora, separatista de nagorno Karabaj, que es de 120 mil habitantes. Y claro, esto sigue luego que las fuerzas locales eh, se rindieran para todo efecto práctico ante el ejército azerí eh, y la población en ese contexto temía represalias porque ya han ocurrido en el pasado en la historia de este conflicto por ambas partes. Eh, la mayoría de los refugiados tienen vivienda o familiares en Armenia. Eh, los demás eh, tendrán que ir a hoteles o a centros de acogida el gobierno armenio alega que tiene los medios suficientes para acogerlos a todos. Y los gobiernos occidentales presionan al gobierno de Bakú, capital de Azerbaiyán, para que permita la presencia de observadores internacionales que vigilen el trato a la población local y así atenuar los temores de quienes están huyendo. Azerbaiyán asegura que pretende reintegrar a los residentes de Armenia. Los antecedentes lamentablemente no son promisorios. Eh, y de cualquier manera se niega a concederles eh, autonomía, que sería otra demanda eh, si se reintegra el territorio a Azerbaiyán. La segunda noticia de hoy es que el líder del Partido Popular en España, eh, Alberto Núñez Peijó, fracasó en su primer intento por ser ungido jefe de gobierno. Eh, se requería en la primera votación mayoría absoluta, no lo obtuvo, solo logró sumar a los votos del propio Partido Popular los 33 de Vox y los dos de una fuerza regional conservadora. Eh, entonces, sobre 350 votos emitidos, solo obtuvo 172 y 678 en contra. En la segunda votación no necesita ya mayoría absoluta, solo necesita que haya más votos a favor que en contra, pero por este resultado, que según la versión de los miembros de los partidos que se oponen, a un gobierno de Feijón se repetiría en la segunda votación, lo más probable es que Feijón no logre formar gobierno y entonces el rey, tras una nueva ronda de consultas entre grupos parlamentarios, probablemente le encargue a Pedro Sánchez intentarlo. Si en dos meses ninguno ha sido investido jefe de gobierno, se irían nuevas elecciones. La tercera noticia de hoy es que un juez declaró al clan Trump eh, responsable de fraude financiero. El juez Arthur Engoron, eh, digamos, sancionó de esta manera no solo a, a, a Donald Trump, el expresidente, sino a dos de sus hijos, eh, en tanto representantes de eh, Trump Organization, eh, digamos, emporio que agrupa el conjunto de empresas de la familia. Según el juez, Trump infló los el valor de los activos durante años para eh, lograr eh, elevar la cotización de las acciones del grupo. Eh, por ejemplo, un triplex en la Torre Trump de Nueva York eh, que, digamos, se declaró una superficie tres veces mayor a la real y eso permitió que fuera valorizado en 327 millones de dólares. El juez dijo, y cito, las medidas de buena fe podrían variar entre un 10 y un 20%, no un 200%. O sea, no se asume que acá hubo un error de buena fe por esa razón, por la discrepancia. Y añade, una discrepancia de este orden de magnitud por parte de un promotor inmobiliario que aumenta su propia superficie residencial durante décadas, no ocurrió una única vez, solo puede considerarse fraude. Y como sanción, ordenó rescindir algunas licencias comerciales del, del grupo Trump, lo cual le va a dificultar hacer negocios en Nueva York. Este no fue un juicio federal, fue un juicio estatal. En marzo pasado, la revista Forbes había estimado la fortuna de Donald Trump en 2.500 millones de dólares, pero como acabamos de ver, probablemente la cifra real sea menor. En cuanto al tema de análisis, eh, empezaría con un recuento. En meses recientes han acudido a China en representación del gobierno estadounidense, eh, y voy de más reciente a más antiguo, el eh, secretario de Estado, Anthony Blinken, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el jefe de la CIA, William Burns, el eh, asesor principal de seguridad nacional del presidente Biden, es decir, Jake Sullivan, eh, Gina Raymond, la secretaria de Comercio. Eh, y la pregunta es por qué de pronto hay tantas visitas de gobernantes o miembros del gobierno estadounidense a Beijing, capital de China. Eh, bueno, básicamente porque este año finalmente China empezó a responder a las sanciones económicas o restricciones, sobre todo de exportación aplicadas por los gobiernos de Trump y Biden contra China con sus propias sanciones. Eh, y entonces, eh, si bien la relación eh, en materia comercial es de rivalidad, eh, el grado de interdependencia entre ambos países implica que esta rivalidad eh, no deba escalar más allá de un cierto nivel eh, porque podría perjudicar a ambas partes eh, básicamente China este año empezó a, a aplicar sanciones contra empresas consultoras occidentales, sobre todo estadounidenses quiero decir de consultoría empresarial, por ejemplo el grupo Mintz, eh, cinco de cuyos empleados en China fueron detenidos y las oficinas del grupo en Beijing fue cerra fueron cerradas eh, Bain and Company, eh, en donde los empleados fueron interrogados y los teléfonos y computadoras fueron incautados. Todo esto en marzo pasado. En mayo de este año eh, se allanaron las, las oficinas de la consultora de negocios Cap Vision en Shanghai, Beijing y otras ciudades de China. Y la pregunta aquí es por qué específicamente empresas consultoras. Bueno, estas empresas consultoras en materia de negocios eh, asesoran a empresas extranjeras que contemplan la posibilidad de invertir en China sobre el riesgo que eso implica, no solo de cara al marco regulatorio interno eh, o el desempeño de la economía china, sino también teniendo en consideración las sanciones y restricciones económicas que impone el gobierno de Estados Unidos contra China. Y que pretende que sean aplicadas en algunos casos por terceros que exportan a China bienes o servicios con propiedad intelectual o componentes estadounidenses. ¿Por qué empresas de este tipo? Porque aquí, eh, bueno, dicho de paso, estas empresas, si bien asesoran a empresas específicas, sus opiniones pueden tener también influencia en las decisiones de inversión de empresas que no sean asesoradas por estas entidades. Básicamente acá la sanción es de bajo costo para la economía china. Digamos, eh, no son empresas que generen valor dentro de China y si acaso sus recomendaciones podrían eventualmente eh, llevar a decisiones eh, por parte de empresas extranjeras en materia de inversión perjudiciales para la economía china. Y dicho ese paso, además de los casos que he mencionado, en marzo, eh, China llevó a cabo revisiones de seguridad de productos de la empresa Micron, que fabrica chips de memoria, es una de las más grandes del mundo, entre las fabricantes de estos chips o microprocesadores, y en mayo eh, se prohibió eh, el uso o ciertos usos de estos microprocesadores fabricados por Micron. Eh, eso podría, eh, se teme eventualmente, llevar a la prohibición de las ventas eh, de los microprocesadores de memoria de Micron en el mercado chino, en donde coloca el 25% de sus ventas totales de este producto. Eh, en febrero, eh, el gobierno chino revisó un acuerdo entre la empresa Cattle que es un fabricante de baterías para vehículos eléctricos y la automotriz Ford en los Estados Unidos. Eh, y ese acuerdo permitía que Ford utilizara baterías fabricadas por esta empresa china en los vehículos que construía, vehículos eléctricos, se entiende, en su planta en Michigan. Entonces, digamos... Eh, China está haciendo algo similar a lo que Estados Unidos ha hecho en el pasado con China, aplicando sanciones y considerando la prohibición de exportaciones en áreas donde China tiene ventajas competitivas, en un contexto en donde Estados Unidos está, como ya indiqué, tratando de que sus aliados se sumen a las restricciones de exportación y en algunos casos a las sanciones que ha aplicado contra la República Popular China. Por ejemplo, en enero de este año, Estados Unidos logró que Japón y Países Bajos se sumen a los controles de exportación de equipo requerido para construir microprocesadores en China. Eh, digamos, Japón y, y Países Bajos son los principales productores mundiales. Después de Estados Unidos, o junto con Estados Unidos, de equipo eh, para producir microprocesadores avanzados. Eh, Taiwán y Corea del Sur son los países en donde se suelen ensamblar, sobre todo Taiwán, estos microprocesadores avanzados de 10 nanómetros o menos. Pero en todos estos casos, las empresas involucradas, sean empresas japonesas y, y, y de Países Bajos, en el caso de la maquinaria, sean empresas de Taiwán o Corea en el caso del de ensamblaje de microprocesadores en todos los casos cuentan con propiedad intelectual o componentes eh, de empresas estadounidenses por eso es que Estados Unidos puede inducirlas a sumarse a sus sanciones o a sus restricciones de exportación eh, dirigidas a China y claro, en el caso de China no está sancionando ni a empresas que invierten en China, en lo esencial al menos por ahora, ni a empresas que son un abastecedor importante de bienes o servicios para la economía china que no se produce en cantidad suficiente en China. China en general está tratando de aplicar sanciones ahí donde tiene alternativas eh, por ejemplo, donde hay competidores chinos eh, para empresas estadounidenses, como serían los casos de Starbucks o Apple, ¿no? En cuanto a los chips de memoria, que ya había mencionado, los de Micron, bueno, Micron es una de las tres principales empresas productoras en el mundo de chips de memoria, eh, junto con Samsung y SK Hinks. Y acá el punto es que estas dos últimas son empresas coreanas, ¿no? Eh, y Corea obviamente podría, o estas empresas de matriz en Corea del Sur, podrían aprovechar las restricciones que se establecen para su gran competidor, la empresa estadounidense Micron, abasteciendo en reemplazo de Micron el mercado chino de microprocesadores o chips de memoria. Y aquí obviamente Estados Unidos los ha logrado persuadir de no hacerlo eh, y probablemente hayan mediado la advertencia de que en caso de intentar aprovechar las sanciones que China aplica contra una empresa estadounidense para ganar acceso de mercado, Estados Unidos podría sancionar a estas empresas coreanas. El problema para las empresas aquí es que, eh, digamos, China es un mercado muy importante para la industria tecnológica coreana y entonces eh, China también podría amenazar con sus propias sanciones. Aquí hay un antecedente que he citado en podcasts anteriores y que sería eh, relevante volver a mencionar. Y es el hecho de que cuando Estados Unidos puso en una situación así de compleja a empresas europeas en el pasado, estas inicialmente eh, acataron eh, las sanciones estadounidenses, pero eventualmente buscaron la forma de sortearlas. Estoy hablando específicamente del caso de empresas europeas que exportaban satélites a China a inicios de este siglo y que bajo presión estadounidense dejaron de hacerlo. Sin embargo, comenzaron a desarrollar eh, satélites que no contuvieran ni tecnología ni componentes estadounidenses para poder sortear esas sanciones. Si Estados Unidos continúa en esta línea, empresas coreanas como productoras de eh, chips de memoria eh, como Samsung y SK Hinks podrían por ahora, como ocurrió en el pasado con estas empresas europeas que mencioné dejar de vender a China pero acelerar el proceso de producción de sustitutos que no requieran de tecnología o de componentes provenientes de empresas americanas para seguir abasteciendo el mercado chino. Es decir, esto es un juego de alto riesgo y Estados Unidos parece finalmente haberse dado cuenta, aunque probablemente haya sido la intención eh, desde el principio, de que eh, le conviene, más allá de las sanciones o restricciones ya aplicadas, le conviene eh, establecer un modus vivendi con China para evitar que estos conflictos comerciales escalen indefinidamente. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.